0: 皆さん、こんにちは。写真家の森雄一です。4月半ばよりウクライナ入りして現地取材を行っています。現在は首都キーウを拠点に、市内や郊外のロシア軍による占領や戦闘が激しくて、被害が大きかった地域の取材を行っています。先日はさらにウクライナ北部の都市チェルニヒウを訪れて、数日間滞在して取材を行っていました。今回のポッドキャスト配信第3回では主に首都キーウの状況をお伝えしますぜひご配置くださいキーウ以外の郊外などで取材した内容はボリュームの関係で今回は割愛して別途配信するようにします首都キーウに来たのが4月28日の朝なんですけれども西部の都市リビューから夜行列車に乗って78時間かけて来ましたで、えー、とーウ中央駅に降りると改札にではあの警察官がですね身分証安全管理上ですね身分証のチェックを行っていてそこを抜けて、えー、駅構内に入りました、えー、吹き抜けになっている広い構内ではですね、えー、ときれいな装飾が壁に施されていてまたあの7時とか8時とか早朝だったと思うんですけれども既、まあ、にたくさんの人で混み合っている状態でしたでそこからそこ抜けて駅の外に出るとあの天気はもうすごい快晴でまだあの肌寒かったんですけれども、まあ、小春日和っていう感じでした、まあ、リビウにいた時は基本的に毎日曇りだったり小雨だったりっていうどよどよっとした天気だったんですけれどもまあ全然気候が違うなっていう印象を受けました。また駅前の通りには通りには多くの車がもう一体一体していて、えー、と車の隙間をこう縫うような感じで、えっ、ー、と荷、電車列車に乗ってきた人が荷物を抱えて、えー、移動している。あんなんか世話しない、まあ、都会の風景そのものでした。で、えっ、ー、とその時にまあ、ウクライナに来てしばらく知ってからあのトルコ人の写真家セファーっていう人なんですけれどもと一緒に行動してたんですけれども彼と一緒に、まあ、まずはあの重い荷物を持ってたのでホテルにチェックインしようっていうことで、えー、と中央駅の近くの地下鉄へ向かうことにしましたで、えー、と中央駅の地下鉄のゲートを、えー、抜けるんですけれどもその時にですね特に誰もチケットを改札に通したり Suica みたいなものをタッチするっていうことをしてなくて普通に素通りできる状態であ後から知ったんですけれども戦時下っていうこともあって市民の足であったりシェルターとしても使われている地下鉄は全線無料で身分証をゲー,ト前ゲート前の警察官に見せれば誰でも利用できる。状態になっていま,したでまたあの地下に向か、えー、その地下鉄に降りていくエスカレーターなんですけれども、まあ、ドーム状に掘られていて照明が少なくて、まあ、薄暗いですけれども、まあ、何よりすごく長くて、えー、一番上からだと終着点が見えないほど深い地下鉄でした。まあ後から調べると、えー、キーウの地下鉄は旧,旧ソ連時代に建設されたもので駅のホームはもう何十メートルも地下に位置していて一番深いものでアルセナーリア駅っていうのがあるんですけどもそこだと地下 105.5 メートルに位置しているそうです、まあ、確かにこれだけ深いと,、えー、とシェルターとして使えるっていうのも納得ができます、えー、ちなみに地下鉄の駅の中には外壁,がモザイク外壁にモザイク画が施されていて博物館のような雰囲気の漂うホームもあります。そのホームは、ゾロティボロタイキっていう名前ですね。で、まあ、ひとまず。まあ、電車を、地下鉄の電車を待つために、ホームのベンチに腰掛けてたんですけれども。まあ、すると、急に隣にウクライナ人女性が座って、まあ、時々チラチラこっちを。まあ、見てきて、まあ、なんだろうなと思って、見返したんですけれども、まあ、なんか日本人。日本人ですかっていう感じで急にまあウクライナ語で聞いてきたんですけれどもあとあ「桜」とか,なんか知ってる日本語の単語を言ってきてえまあなんか日本に興味があるような感じでまあ英語もほぼ通じない方だでえとあとひたすらウクライナ語で話しかけられたのでまあ全然コミュニケーションが取れずでまあ仕方ないのでとりあえず Google 翻訳を使って会話をしてみました。本当にあの Google 翻訳っていうのはまあこっちに来てあの言語が1ミリも読んでも聞いてもわからないのでかなり活用しています。でまあそんなことをしているうちに電列車がホームに到着したんですけれどもまあどの車両も人でまあぎゅうぎゅうになっていて、えー、また気づいたらホームもすでにあの人でいっぱいになっている状態でした。まあ、で電車側のドアが開くとまあ人がまあこう雪崩のように出てきてその後ホームに待っていた人が一気に入っていくまあ東京でよく見るあの通気ラッシュの光景がでもありました、まあ、自分たちも大荷物を抱えてなんとかあの車両に乗り込んでえホテル最寄りの駅まで移動してそれから長いエスカレーターに乗ってまた再び地上へ上がりました。地下はすごく薄暗いんですけれども地上に出るともう快晴で明るくてその明暗さがすごいのでちょっとめまいがするような感じです。でも外に出るとやっぱりキエフ・ルーシ公国時代から栄えた歴史的な街並みが広がっていて本当に街の景観というのはすごくきれいです。でそんな感じで初日はそのままあのホテルにチェックインして、まあ、ちょっと近くを散策して休,憩休んだんですけれどもその,その翌日にですね、えー、と朝起きた時になんかその昨夜キーウの市内で爆撃があったっていうことをあのトルコ人の写真家のセファが言っていて。でも全然あの夜寝ている時に音を聞いたかっていう話をしたんですけど全然聞かなくてまあすごく疲れていたので全然あの気づかなかったのかそれともえホテルからかなり遠い場所で爆撃があったから音が全然聞こえてこなかったのかまあ定かではないんですけれどもまあとりあえずまあその場所がホテルから3キロ弱の位置に。ある現場があるっていうことだったので早速2人で向かいましたで地下鉄を乗り継いで爆撃があった近くの駅に到着したんですけれども辺、まあ、りを見渡すと通りに、えー、よく写真で見る錆びついた鋼鉄製のバリケードが置かれていて、まあ、近くに土納が積まれていたんですけれどもまたその通りの向か,いにある建物向かいにある建物は窓が割れていました。被害状況から見てなんかここではないなっていうことでぐるっとその通りを右に回り込む形でその建物を右に回り込む形で歩いていって坂道を下っていくとカメラを持ったメディア関係者のような人たちとすれ違って警察官がが通りに立っているのが見えましたそこを左に曲がってさらに下るとまさにそこが爆撃現場になっていました。直撃を受けたところは大きな高層アパートの1、2階部分のようで、えー、と爆撃によって深くえぐれて真っ黒に焦げていました。またその直撃を受けた以外の高層階だったり周辺の建物も衝撃波によるものだとは思うんですけれども窓が粉々に割れていて、えー、割れていました。でまあ直撃があった場所では黄色い安全ベストを着た作業員たちががれきの撤去を行っていてまたショベルカーが行ったり来たりしながらがれきを近くに止めていたトラックに積み込む作業をしていました見上げるとかなり大きいアパートで見上げると高層階の住民で家に自室が被害があった人たちが窓の近くにいて電話をしていたりだったりとか。まあ、割れたたた窓を片付けていいるう様子も見えましたまし、ね、現場の周りには立ち入り禁止のテープが貼られていて警察官が立って警備をしている状況でその周りをぐるっと取り囲むような形で大勢,大勢の各国メディア関係の人たちが現場の様子をカメラで撮影したりテレビカメラを置いてマイクを持ってレポートしている。そんな状態でまたあのそこの近隣住民の方が通りがかるときに足を止めてスマホで写真を撮るそういった状態でした自分もあのカメラを取り出してえと状況を撮影していたんですけれどもえそんな時に中からあの破壊された建物の中から複数人の作業員がタンカーを運び出してくるのが見えたんですけれどもただの緑色の深緑色のビニールで覆われていたのでおそらく亡くなった方だと思われますあから報道を確認するとその爆撃によって亡くなった方は1名で負傷者は10名以上いたという話でした亡くなった方はウクライナ人の女性ジャーナリストでラジオ・リバティというメディアに所属,所属していたそうですまたその直撃があった場所から2030メートル離れた、まあ、同じ建物内なんですけれども場所で、えー、と撮影していると男性が近づいてきてあの中に入っていいよって言ってくれたので中に入りました、えー、と室内はあの白,白を基調とした、えー、ところで内装はまあ全然まだ新しい感じで。えー、と各部屋にビニールがかぶさった機械が複数台置かれていましたただあの爆撃の衝撃で窓はまたここも粉々に割れていて室内の壁に備え付けられていた棚はひっくり返っていてドアも完全に外れている状態でした、えー、とその男性に聞くところによるとそこは歯科医でえ彼はそこのオーナーということでした。まあ、彼の話では1ヶ月後に開業を控えていて開業を控えている状態で爆撃に遭ったと言っていました、まあ、不幸中の幸いでえ彼自身は爆撃があった時にえそこから離れた自宅にいてえ被害には遭わなかったそうなんですけれどもまあそう言いながらあのスマホを取り出して監視カメラの映っていた映像を見せてくれたんですけれどもまあ、そこにはあの1発目のミサイルみたいなものが離れた場所直撃を受けた場所ですねそこに着弾して爆発するのが見えてその直後に2発目がさらに近い部分に飛来して爆発する様子が映されていましたでいろいろ話を聞いてみたかったんですけれどもちょっと電話がな彼の電話が鳴ってそっちに行ってしまったので、まあ、ちょっと仕方がないのでその場を後にしました。でそこの直撃を受けた場所から少し離れて、まあ、裏手に当たるんです少し坂を上ってその直撃を受けた建物の裏に回ったところにも,もうそこも住宅街になっていてこの地に建てられた集合住宅があったんですけれどもそこの窓も窓であったり窓枠も壊れたり割れていてその中庭に。遊具やベンチが置かれていた中庭に散乱していたんですけれども中には木の枝に引っかかったままの大きなガラス片も残っていましたまあ、そんな状況で割れたガラスだったり木の枠だったりっていうのを片付けるボランティアの方々がいてまあえっと仕事が一段落ついたのかえと中庭の方にやってきて休憩をし始めたので少し話を伺ってみましたちょっと全然ウクライナ語がわからないのでコミュニケーションがすごく大変なんですけれどもとりあえず「こんにちは私の名前は雄一です」っていうぐらいだったらあの言えるようになっていたので、まあ、とりあえず自己紹介をして話そうと思ったんですけどなかなかその「ゆういっていう名前が発音現地の人にとって発音しにくいみたいで。一、えー、人のその中年配の女性のナターシャさんっていう方がいらっしゃったんですけれどもまあそれだと君の名前は「有利だね」っていうことでまあウクライナ語でよくある名前の「有利」っていうのをまあニックネームとしてつけてくれましたちなみにあのヨルダン中東のヨルダンにいる時は「ユーセフ」っていうニックネームで呼ばれていましたでまたあの彼女たちにもグーグル翻訳を使って話を聞いたんですけれどもその途中でナターシャさんが何やら言いたいことがあるようでいろいろ Google 翻訳で聞いてみると,、えー、と息子が2人いて1人はマリウポリに1人はミコライウというのあのオデーサの,あの戦闘が激しい地域ですねそこにいるということを言って、えー、と息子さんたちの写真を見せてくれました。これまでも、えー、ウクライナのの葬儀だったりっていうのを通して、えー、と兵士の遺族に会ったことはあるんですけれども、まあ、彼女もまた、えー、他の母親たちと同様に戦争に行っている息子や子供の身を案じているでそんな状況で、えー、と何かしようということでボランティアを行っているっていうことのようですで、まあ、ちょっと印象的だったのは別れ際に、えー、と少し仲良くなったのでカメラを向けると笑顔で手を振って。触れたのがあの印象に残っています。で、ここからちょっとあのキーウの、まあ、都会の、まあ、日常生活みたいなところをお話ししてみたいと思うんですけれども、えー、ロシア軍侵攻当初は、えー、かなり緊迫感があったと思われる首都キーウも現在はあの西部のリビウと同じくですね、えー、至って穏やかで。平穏な日常が流れています空襲警報の頻度に至ってはもうリビューよりむしろ少ない印象であんまり日々生活していても聞きません、えー、また安全上ですね22時夜の22時から朝の5時6時までは外出禁止令が出されていてその,かその間はあのひっそりと街が静まり返ってもう人誰一人外に出ていない状態で。そののため夜の喧騒もなくくて非常に静かであのよく眠れます,で、まあその朝ですね。朝になって起きて、えー、ホテルの近くの公園を散歩するのが日課になってたんですけれども、えー、新緑の木々に囲まれている公園ではあの鳥が鳴いていたりとか鳩、まあ、が、まあ、どこにいるでもいる鳩が食べ物をもらおうと辺りをうろついていたり、えー、と犬をやっぱりウクライナ人は犬がすごくく好きなので犬をを連れてて歩いている人をよく見かけますまたあの同じく犬を連れて散歩している人とすれ違う時に、えー、と交流したり犬同士も交流したりっていう様子も目にします。また公園の外れの交差点には小さなコーヒーショップが朝早くから営業していてそこで注文したコーヒーを持ってベンチで一服しながら過ごす人もいます。自分自身あの、えー、寝覚めの散歩がてらコーヒーを買いに来るのを、えー、と日課にしていましたでそれからですねお昼頃になるとだんだん気温も上がってきて暑さを感じる日差しになってくるんですけれどもまあその頃にはあのキーは結構坂が多いですけれども結構あのアップダウンもあって、まあ、そこを車が行ったり来たりして脇にはあの自転車だったり電動スクーターポーランドやウクライナなど東欧に来てからやたらあの電動スクーターをよく見かけるんですけれどもそういったのを一人で乗っていたり二人乗りりしてて通り過ぎている姿もよく見かけますまたあのキーウの中心に位置するあの有名なマイダン広場ではあのチューリップだったり色とりどりの花が咲いていて土日になるともう本当に多くの市民でにぎわっているほんとに憩いの場。となっている印象でしたでした,、えー、ただ近くの地下鉄へ降りていく階段であったりにはえと土のが積み上げられていてまた通りの脇には錆びついたあの鋼鉄製のバリケードが置かれていたりまたあの各所にはライフルを持った軍人が警備している場面に遭遇するとやっぱり戦時下であるなっていうことは感じます。そんなあの穏やかな日常を送っているんですけれども、えー、キーウ滞在が1週間ほど過ぎた頃になんかやたらちょっとお金がかか食費にお金がかかってエンゲルケースがか上がってしまっているなっていうことに気づきましたまあその頃は一緒に行動していたセファーと毎日あの朝はまあ軽めにして、えー、昼あ、まあ、何もない日なんですけども朝は軽めにして昼はカフェで。作業をしてで、夕方夜はレストランで食事をするというのがあのルーティーンになっていて、まあ、その食費を交互に払って割り勘するっていう形を取っていました。まあ、レストランでは大体い。つも頼んでいたのがまあ、前菜サイドメニューメイン。まあ飲み物っていうような形でまあ、2人の分を合計すると大体400から600フリブニゃ日本にすると約1800円。から2600円の値段帯価格帯になっていました。カフェだカフェの場合だと二人分のコーヒーや紅茶に軽食をつけて200フリブニャ前後約880円前後になっていました。あとはですね通りのコーヒーカップコーヒーを買えるコーヒーショップでアメリカンを頼むとまあ大体50フリブニャ前後220円前後で安めのリーズナブルなシュワルマヤで M サイズを頼むと100振り分屋前後440円ですね、まあ、日本円に換算すると東京で一般的な外食をするのとあんまり変わらないような値段であとやっぱ海外に出ると初めは金銭感覚がつかめないので財布の紐が緩くなってちょっと散財してしまうのがちょっと悩みです。またあの戦時下っていうこともあってまっ閉まっているレストランも少なくはないんですけれどもカフェなどは意外と営業しているところが多くて、えーまあ、その何よりあとはあのすごく助かるのはコンセントが非常に豊富にある店舗が多くて、えー、日本だと結構あのなかったり少ないところが多いんですけれども。まあ、ウクライナに関してはいろんなところにコンセントがあるのでそこで、えー、とケーブルをつないでパソコン作業などもできるのでついつい長居してしまって、まあ、さらにに追加の注文をししてて食費がむいいう状態になっていました、まあ、そんなの歴史ある美しい街並みが広がっているキーウ市内。とえー、とまたキーウ郊外のロシア軍の占領下にあって、えー、と戦闘や爆撃により破壊された街が広がっている郊外と行ったり来たりしていると、まあけっまあ、そのあまりの,そのなんていうか生活とか,いうか風景景色の落差に、まあ、現実感がなくなりそうになる時もありました。でそんなある日ですねあのー、マイダン広場に、えー、朝お昼ごろですねああの行ってみると人だかりりがができていることがありました、えー、と何人かが胸の前や頭上にメッセージが書かれた紙を掲げていて、えー、とよく見るとローマ字で「マリウポリ」や「アゾフ」っていう風に書かれて書かれているのが見えました。えー多くの市民がですね、ウクライナ東部マリウポリで続いている、えー、戦闘や惨状を訴えるデモにを行っているということだったんですけれども、まあ、若干雰囲気が少しなんか様子がおかしいなっていうのを感じて見ていたんですけれどもなんか静かに行われているデモなのになぜかあの警察官が来てあの揉めている状態で、まあ、それに合わせてさらに人だかりができてしまってちょっと一触一触、即発の雰囲気になっっててしまっていまいた。でそんな中一番警官ともめていた男性が連れて行かれてしまったんですけどもそのあと、えー、自,自分もまあその時あのデモの撮影をしていたんですが、まあ、警官にやめるように言われてしまってあの仕方がないので少し離れてあの遠巻きに生還することにしましたちなみにですねあのさっき話した警官にあの揉めてと警官と揉めて捕まってしまった男性と12時間後ぐらいにシュワルマヤで、えー、ばったり会ってあの撮影していた写真で自分が写っているのをくれって言われて、まあ、それから連絡を取るようになりましたちなみにあの彼に紹介してもらった人のサポートでチェルニヒウを取材していました。でそのデモに関して後で現地の人に聞いて分かったんですけれどもデモのように人が集まって SNS なども使ってタイムリーに、えー、アピールするような行動は攻撃のターゲットになりやすくて危険ということでそれであの警官が集まってきてあの早々にデモ隊を解散させ,るさせていたということでした。まあ、過去にも一般人がたまたま撮影して SNS 上に投稿した写真に軍関連の車両が写り込んでいてその後その場所が爆撃される事件があったという話も聞きました、まあ、最終的にですね警察官にあのデモ隊は解散させられたんですけれどもそれでも少し離れたところでメッセージを書いた紙を持ってアピールしている女性がいましたその女性がこちらに歩いてきて、えー、と急に「ジャーナリストですか?」っていうふうに聞かれたので「まあ、そうだ」っていうふうに答えるとあのメッセージを伝えてほしいということで英語で話し始めたので動画で撮影させていただきました、うんえー、彼女はですねこの4月にアゾフスタリに夫とオンラインで結婚式を挙げたっていうあの新婚の方で、えー、夫の身を案じてデモに参加しているっていうことでしたまあ、彼,があ彼女が終始あの主,張し主張というかあの、えー、訴えていたのはあのマリウポリに残っている兵士だったり市民だったりというのをどうか助けてくださいということと、えー、彼らの街,彼らの街やぜ、えー、アゾフスタリ製鉄所を防衛し続,かし続けるための資源がもうないということなのでそれに関してどうか助けてほしい。世界中の支援を必要している必要としているというふうに訴えていました、まあ、彼女はその場に集まってきていたメディア関係と思われる人たちのカメラに向かってあの視線を送りながらあのずっと必死に訴え続けていました、まあ、その後も彼女がいなくなった後も年配の女性だったり男性がカメラの前に姿を現してマリウポリの惨状を訴え始めていました正直言葉が全くわからなかったので具体的に何を言っているのかわからないんですけれどもまマリウポリっていう言葉とま表情から察することはできましたやっぱりあのその時ですね一見穏やかに見えるキーウの街や人々の中にもまウクライナ東部であったり家族や友人がいてまたあの先ほどのナターシャさんみたいに家族が戦争に出て行ったりする中で、日々心配を抱えながら生活しているんだなっていうことを改めて気づかされました。で、えっ、ー、と現在、このルポを、えー、書いている5月15日現在でえっ、ー、と報道によるとアゾフ2人製鉄所の地下にいた。一般市民の退避自体はあの5月8日に完了しているということです。はい今回は以上になります。また次回ちょっと定期的に配信したいと思ってたんですけれどもなかなかあのスケジュールだったり作業量の関係でうまく配信できていないんですけどまたあの追って、えー、配信の方していきたいと思いますのでよろしければニュースレター登録の方よろしくお願いします。えー、ではまた